1: Vale dos Buritis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Sementes São Francisco Quem planta São Francisco Planta qualidade Germinar Qualidade em tudo que faz CJ Agrícola Telefone 3612-3004
0: Divino Ronaldo A Voz do Campo
2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Como é bom estar com vocês. Hoje eu vou conversar com Juliano Kubica, gerente de operações da Feeder Pescados. E o tema da nossa entrevista será Tilápia brasileira é desejada no mundo. Você vai descobrir cada coisa hoje a respeito da tilápia brasileira não, te falar, viu? Bate-papo muito gostoso daqui a pouco com Juliano Kubitsa. Ele está lá nos Estados Unidos, tá... vai conversar com a gente direto de lá. Vai ser uma prosa muito boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. 3612 6102 ou 9645 9840. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada
0: no campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Rádio
2: Morada do Sol.
3: Caríssimos e caríssimas, como consultor de mercado na área de milho e soja, um dos nossos desafios é tentar antecipar movimentos futuros, tentar antecipar tendências. Mas esta análise não se pode basear em feeling. Você precisa ver dados. E com dados na mão, aí sim, tentar entender as movimentações do mercado. Estou abordando esse tema de antecipar tendência, pois os dados me mostram com clareza uma grande transformação que o mercado de trabalho está passando. As mulheres estão construindo um futuro promissor. Elas estão investindo pesadamente na sua educação. Hoje, nas universidades, a maioria dos cursos é amplamente dominada por mulheres. Na pós-graduação, a presença da mulher cresce constantemente. E a maioria? Existem alguns cursos onde as mulheres ainda não são maioria, como engenharia civil, engenharia agronômica e veterinária. Entretanto, até mesmo nesses cursos, o número de estudantes femininos está crescendo diariamente. As mulheres estão ganhando mercado no agro dia a dia. Em busca de conhecimento, muitos estudantes também tentam fazer intercâmbios para conhecer outras culturas, aprender outras línguas, ampliar sua visão de mundo. Novamente, aqui as mulheres são uma ampla maioria. As estudantes femininas são muito mais numerosas que estudantes masculinos nos intercâmbios internacionais. Em um mundo que o maior insumo é o conhecimento, fica claro para mim que no futuro próximo, os postos de liderança das grandes empresas serão ocupados por mulheres. Elas estão construindo essa nova realidade, investindo pesadamente no conhecimento. Elas serão líderes dos setores que movimentam a economia mundial. Inclusive do agro. Em pouco tempo, os cargos de liderança do agro serão ocupados pelas mulheres. Enio Fernandes,
2: Terra, Agronegócios, obrigado. Abraço para você, Enio, até a quinta que vem.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. Épice Pague do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo.
0: Entrevista.
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Juliano Kubitsa, que é gerente de operações da Fider Pescados. E o tema da nossa entrevista será Tilápia Brasileira é Desejada no Mundo. Juliano, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Oi, de fino.
4: Tudo jóia. E eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da tilápia.
2: Cara, eu fiquei muito muito feliz e muito interessado nesse, nesse nosso bate-papo, porque eu nunca tinha falado de peixe por aqui. De repente, semana passada, semana atrasada, bati um papo a respeito de peixe, agora outro papo, e eu achei bem bacana. Isso, isso prova que o mercado está aquecendo, e deve estar tá aquecido, eu imagino, né? Como é que está esse mercado?
4: É, o Brasil ele vem há alguns anos já é, ganhando passo a passo espaço é, e crescendo a produção de pescados cultivados e principalmente de tilápia, que hoje já, já beira ali 70% do que se produz de, no cultivo. Mas é, ainda é... Bem pequena, né? Quando a gente compara o pescado, aquacultura com outras cadeias que o Brasil já domina e está sempre entre os principais players do mundo, ainda em gatinha E até por isso que os números muitas vezes chamam a atenção, né? São, são A tilápia traz números nos últimos anos, crescimentos que passam de dois dígitos, e isso chama muito a atenção, é, apesar de todo o cenário atual que não é. <risos> Não é nenhuma mil maravilha, né? Muita gente olha e fala, nossa, esses caras estão nadando de braçada, né? É um termo atual. Mas os custos bem altos também. Acho que a gente vai entrar nesses assuntos à frente, né? E, enfim, mas vem crescendo bastante, sim.
2: Legal, cara. Me fala um pouquinho sobre a Fider Pescados. É, pelo que eu percebi, é uma empresa muito grande. Gostaria de de conhecer um pouco a respeito dessa empresa.
4: A, a FIDER pertence ao grupo MKSab, que já é quase centenário, já está a direção aí do centenário, completa 94 anos, é, mas tem a FIDER como um, um dos filhos mais novos, né? é um grupo que investe em diversos tipos de negócios, principalmente relacionados à, à nutrição animal, distribuição. E a Feeder vem desde 2009, né? começou com a criação de pescado, depois disso construiu uma indústria frigorífica e, e hoje é, atua aí como um dos principais players de, na produção e industrialização de tilápia no, no Brasil. É, é o principal player dentro do estado de São Paulo, né? um dos principais do Brasil e enfim e se destaca pela característica do próprio grupo de ser um projeto muito pé no chão né muito calçado toma decisões muitas vezes buscando produtividade sempre fala aqui né nenhuma objeção em seu maior mas sempre desejando seu melhor naquilo que fazemos então uma parada pelo grupo MK sabe já com mais de 10 anos, é, na atividade e hoje um importante player dentro desse mercado no Brasil apesar de que são volumes ainda comparar, quando comparados ao, aos volumes de, principalmente de suínos, bovinos e aves ainda pequenos e eu, eu tenho o privilégio de estar aqui já há quase três anos é, liderando esse projeto que, que me enche de orgulho Cara, você
2: mesmo falou aí da, da, da que é um dos maiores projetos né, de produção de tilápia do Brasil. E como é que surgiu esse interesse do, do, do grupo MK Sabe aí por esse tipo de
4: proteína? Hoje, é, quando a gente olha para o cenário mundial e o Brasil como o um celeiro de produção de proteína, não só de proteína, né, mas o um celeiro de produção de alimento para o mundo, é, fica evidente que Assim como somos muito fortes em frango, em boi, em suíno, em algum momento o Brasil desponta e vai ser também uh, no peixe. Isso por fatores de disponibilidade de matéria-prima para a ração, disponibilidade de água, disponibilidade de área. Quer dizer, O Brasil é um paraíso para se produzir um peixe tropical. Ainda pouco explorado, a China é um grande player né, e que hoje tem... É, quase 2 milhões, perto de 2 milhões de toneladas de produção ano, o Brasil está ali, beirando a 600 mil toneladas, quer dizer, são três vezes maiores, mas a gente tem de longe a condição de se, de se tornar um dos principais players mundiais. Lógico que a via sacra para chegar nisso é longa, né não é da noite para o dia que se ganha escala, que se ganha produtividade, e o grupo olhou para isso, né, era uma proteína que ainda carecia de, de ganho de escala e tudo mais, né, quando você olha para as outras, é difícil entrar, né, está todo mundo muito grande já, né, para você entrar, você tem que entrar muito forte, e para o peixe não, né, hoje a feeder já tem um projeto, projeto a gente chama de projeto, né, mas <risos> uma produção implantada, que dentro de uma proteína que tem um ciclo de produção longo, né, entre um alevino nascer, uma larva de tilápia nascer e sair e ficar pronta e ir para o prato, leva mais de um ano. Quando a gente soma isso à burocracia de você implantar uma produção nova, de instalar tanques, de formar time, de ter produtividade, de você se instalar de fato no mercado... É algo que entre decidir fazer e de fato chegar no estágio atual que a gente está é, no trilho, né? já produzindo, é, é algo que demora assim, sendo muito otimista a decisão de fazer e ter tudo rodando leva pelo menos três anos, se correr tudo bem. Né? Então, a, gente, a decisão foi olhando muito para isso, olhando muito para o mercado interno também, que Come muito pouco peixe ainda, então é um Brasil com mais de 200 milhões de pessoas, ainda com consumo muito baixo, que se estimulado, seguramente consome 2, é, 3 quilos por habitante a mais. Né? Então a gente quase que tem a necessidade de dobrar a produção de peixe só para o mercado interno, uma virtude que outros players da América Central não têm. Né, eles não têm grandes produtores hoje, é, por exemplo, a Colômbia, é, a própria Costa Rica, eles não têm mercado interno. Então, são obrigados a mirar só a exportação. O Brasil não. A gente tem aqui, tanto que hoje, que é recente a exportação de tilápia brasileira, porque o mercado interno absorve quase que toda a capacidade de produção e ainda importa muito pescado.
2: Ô Juliano, vocês exportam para sete países Incluindo os Estados Unidos, que é onde você está. Eu estou batendo papo com o Juliano, gente. Eu até esqueci de falar. O Juliano está lá nos Estados Unidos e eu estou conversando com ele aqui. Então, é, quais foram os maiores desafios para vocês entrarem nesses mercados que são tão exigentes?
4: É, são sete países, porque, principalmente porque nós temos uma fábrica de farinha e óleo de, de ponta que... Realmente é uma vanguarda é de qualidade de produto, então a gente consegue exportar to, todo, principalmente a farinha de silapia, que acaba indo para N mercados, né? Venezuela, Sri Lanka... E o, o, os filés, os filés, os peixes descerados, eles são mais produtos de valor, alto valor agregado, são voltados mais para os Estados Unidos e um pouco o Canadá, né? para a gente foi pouca coisa, mas chegamos a exportar. E eles, A característica principal é a barra de qualidade, eu diria. Né? Assim, não dá para se meter nesse negócio sem estar muito pronto. Né? tanto em certificações quanto em processo produtivo, é, assertividade de produção. Então, você vende um filé de 250 gramas, entregue um filé de 250 gramas na data combinada, na qualidade combinada e com o shelf life combinado. E se isso acontece, fica uma roda positiva, você vende mais, você consegue melhores preços. Mas não entre errado, porque porque as exigências são grandes, né? Então, uma devolução em outro continente, ela é catastrófica, né? Não pode acontecer, né? não dá para correr isso. Então, e a Fider a Eimka sabe, tem tem isso no DNA, né? Entrega aquilo que promete e acaba sendo a fome com a vontade de comer quando é a exportação. A gente teve um, um certo... É, marasmo, eu diria, para começar a entrar, porque coincidiu com um, um estouro de fretes internacionais né? durante a pandemia e mesmo hoje. Ainda são caros, mas já estão em patamares mais baixos. E a gente começa a ficar apto a brigar com é, o mundo. Né? Não é só olhando o Brasil e para entrar nesses mercados a barra realmente é alta
2: Eu vou para o intervalo, já já eu tô de volta Rapidinho Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados Apoia o Agro E oferece aos seus clientes Produtos selecionados, direto do campo Como carnes, hortifruti E uma sessão completa De queijos e vinhos Para deixar a sua mesa ainda mais Bonita e saudável Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
4: a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Entrevista,
2: entrevista. Eu tô conversando hoje com Juliano Kubica, gerente de operações da FIDER Pescados, e estamos falando a respeito da tilápia brasileira que é sucesso agora no mundo todo. Ô Juliano, você falou da questão da tilápia não ter sabor, não ter gosto, né? Quer dizer, você dá o gosto que você quiser eu não sei se isso vai responder a pergunta que eu vou te fazer agora, se tem outros fatores, mas por que, que a nossa tilápia é tão apreciada lá fora?
4: Quando a gente olha para o maior player do mundo que é a China né, eu não preciso explicar muito, não conheço pessoalmente, mas é, porque tem toda uma questão da, da forma como é produzida, da rastreabilidade todos os controles que se faz sobre isso, o Brasil é de longe, referência nessa questão para quem é devidamente habilitado, a gente faz análise de tudo que se pode imaginar, né? metais pesados e por aí vai, nosso produto é garantido com, com bastante rigor, né? rastreabilidade é, questão do meio ambiente, né? sustentabilidade e, por fim, Uh, o produto, a tilápia, quem nunca ouviu falar de peixe de rio com gosto de barro, né? É porque não, nunca. Mas é comum, todo mundo conhece, me perguntam muito, inclusive, se a tilápia come barro, né? E não, não come. Mas ela come, ela tem a capacidade de pegar as algas que tem na água, filtrar e comer. E a alga tem uma substância chamada geosmina. Né, que gel vem de terra mesmo Que empregna na gordura e dá gosto de terra E a nossa qualidade de água é, No Brasil É muito boa Principalmente nos reservatórios de hidrelétrica Que a gente consegue produzir sem ter esse problema Então Consegue vender uma tilápia Que a gente garante que não tenha o gosto de barro Que é conhecido como Off flavor né, Que é o um sabor fora é lógico que se for cultivada num tanque escavado e não tiver cuidado com essa questão da alga, ela pode ter, sim, né? tem que tomar cuidado. Né? Não é porque fez no Brasil que não tem. Né? Eu já, sei lá, pede pesqueiro no Brasil, eu que sempre gostei de pescar, eu até achava aqui quando era jovem, né, mais jovem, né? Não me acho velho. Mas é, tinha um gosto, né? E aquilo, com o tempo, eu descobri que não precisava ter, mas lá no pesqueiro a água era toda esverdeada, elas comiam a alma e a gente come o peixe. Tinha um gosto. Não é nada que faça mal, mas a tilápia pode ter gosto de barro. E isso prejudicou muito a imagem da tilápia por muito tempo porque antigamente ela era pescada no lago de Guarapiranga, em São Paulo, principalmente a tilápia que ia nos Serras de São Paulo, e essa tilápia vivia de alga, né? ninguém tratava delas, né? então ela tinha gosto de barro, isso ainda hoje é muito é, lembrado, muita gente ainda não gosta de peixe, ou falar não como tilápia porque tem um gosto ruim, né? na verdade, se come uma tilápia boa, tem criança que acha que é frango até, né? E tão leve que é.
2: Vocês exportam também escamas e peles de peixe. Esses produtos são
4: utilizados para quais fins? Principalmente colágeno, indústria de colágeno. Tem alguns trabalhos no, no Brasil já né, voltados para a gente ter uma exploração no Brasil, mas ainda não, nada em escala. É, para fazer gelatina, né? A gelatina do, do peixe ela faz uma gelatina daquela para ser usada na indústria farmacêutica, que é considerada muito boa. Então, hoje, quem tem condição, tem feito a exportação da, da pele, é, tem um trabalho muito bacana no Brasil também, para queimadura, né? de, não só de humanos, eu já vi bastante coisa dos animais que, são, que estão em áreas de queimada e utilizaram a pele de tilápia com bastante sucesso. Acho que isso é, é algo que tem que tirar o chapéu né? para quem faz. E... Agora não tem escala para consumir tanta pele assim. né? Então a indústria do colágeno realmente ela é hoje o canal e eu imagino que com tudo que está acontecendo, muito em breve deve ter exploração desses itens no Brasil hoje a gente não tem, a gente exporta principalmente para Taiwan, Indonésia, esses itens de subprodutos.
2: Vocês estão instalados no interior de São Paulo, na cidade de Rifaina, por que, que vocês
4: escolheram esse local para se instalarem? Rifaina reúne algumas características interessantes para o cultivo do peixe, né, a temperatura da água lá. Nela, a mínima que a gente tem, normalmente a mínima é de 21, 22 graus, o que a tilápia aceita bem, né, no, em regiões mais ao sul do, do Brasil. O frio é bem intenso, então isso atrasa ou mesmo fica estagnado o cultivo por um período do ano. Rifuena também tem uma malha rodoviária muito boa, né, a gente está ali é, perto do Rio de Janeiro Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que é o nosso maior mercado por questões tributárias né? o Brasil também tem um desafio tributário e também relativamente perto não dá para dizer que é perto, mas são 400 quilômetros de aeroporto, grandes aeroportos internacionais, o que nos coloca também com uma vantagem competitiva muito boa frente a todas as produções de silapia que tem no Brasil hoje e é lógico que a oferta de água que é a base, né? Se não tiver bastante água não dá para fazer peixe. E a gente está ali no reservatório do Jaguar, são 750 mil metros cúbicos de água por segundo passando, então uma capacidade produtiva é, espetacular.
2: Recentemente vocês promoveram um festival de tilápia lá em Rifain, né? Qual foi o objetivo desse festival?
4: O con consumo, principalmente e também é, Ligar alguns elos, né? Muita gente vai para Rifaina não sabe que a tilápia é produzida lá e come, então passa a saber, né? Que ela tá ali no local de produção, tá muito perto. E também para que mais pessoas conheçam Rifaina, que é uma realmente é uma, uma joia, uma cidade muito bonita, agradável, e tem lá. É, no festival, são cerca de 20 restaurantes né, que, que são muito voltados ao turismo. E por ser uma cidade que beira o rio, né, eles chamam até de praia, é, muita gente que vai para lá vai com o intuito de, lógico, como se fosse passar um final de semana na praia e na praia come peixe. Então, no, na, no movimento de um restaurante da cidade, normalmente, sem o festival, são um 70 80% por cento dos pratos são peixe, são de peixe. Só que muita gente, como não sabia o que que era, a produção era ali. A gente resolveu estimular os próprios estabelecimentos a produzirem pratos novos e divulgar isso mais para que as pessoas o acesso, né? tem lá o, todo o material de informação, um vídeo, mostrando o processo produtivo, toda a sua sustentabilidade, rastreabilidade. Acabou, foi bem legal. Veio bastante gente da região, Ribeirão Franca, Uberaba, procurando né, os pratos do festival. A gente conseguiu fazer um, acho que um engajamento bom aí da, da cidade com, com os turistas e foi bastante positivo. Então o objetivo foi atingido. Foi, já estamos pensando no, no segundo já. Legal. <risos> já estamos preparando Legal. Né, bastante ideia. Juliano.
2: Eu acho que eu vou até passar a comer mais peixe depois dessa nossa conversa, viu? Foi, foi muito bom, no cara. Eu gostei. Daí,
4: no, no mínimo 12 quilos por ano. Você tem que <risos> eu acho que eu tô
2: longe disso aí, viu? Eu tô longe, eu tô longe. Mas eu adorei a nossa conversa. Foi um bate-papo muito gostoso. Você explicou assim de uma forma bem didática, bem legal. Muito obrigado e estamos aqui à disposição. Eu
4: que agradeço a oportunidade, Divino, e também estamos à disposição para que você nos visite pessoalmente quando puder. Opa, vai ser um prazer.
2: Gente, foi muito bacana o meu bate-papo, a minha prosa com Juliano Kubica, que é gerente de operações da Fider Pescados. E nós falamos a respeito da tilápia brasileira, que está fazendo maior sucesso mundo afora. Eles já exportam para sete países. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir de meio-dia e 25, agora no horário político, durante o horário político, estamos começando um pouco mais tarde, né? Meio-dia e 25. Então, amanhã estaremos juntos de novo com a graça de Deus. Grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.